0: Prometimos, avisamos Que nos íbamos a meter con Lo que está sucediendo en Colombia La, lo que viene, la realidad empezó A partir de una reforma impositiva Que Duque elevó al, al Congreso El Presidente, digamos eh, Esperando eh, poder Aumentar impuestos, que sería algo así como Aumentar acá el IVA no Y una serie de impuestos más A partir de ahí empezaron una serie de manifestaciones Paros generales Que este fueron elevando eh, en, en la violencia en las calles, digamos, ¿no? Eso llevó a que el presidente quite la, la reforma del Congreso, sin embargo, las las protestas, las represiones, las muertes siguen en Colombia, por eso estamos eh, para entender bien lo que pasa, para saber qué es lo que está pasando en Colombia por estas horas, con Laura Capote, que eh, está en línea. ¿Cómo estás,
1: Laura? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
0: Laura, es de Marcha Patriótica Colombia, ¿digo bien?
1: Bien dicho. Okay.
0: Eh, bueno, en primero por ahí eh, preguntarte por dónde empezó esto, por qué empezó a partir de esa reforma impositiva que se llegó al Congreso.
1: Mira, esto hace parte también de un, toda una eh, cantidad, digamos, de avanzada por parte del Estado en contra de los derechos de la clase popular en Colombia. Es algo que es característico del, del Estado colombiano, pero que particularmente viene siendo más fuerte eh, a partir del de gobierno de Iván Duque, por decirles lo más cercano en el tiempo. Eh, una serie de crisis económicas, sanitarias, sociales, humanitarias, particularmente con una situación muy difícil eh, de asesinatos sistemáticos de líderes sociales entre otras eh, personas que se parte de la oposición política y que finalmente eso pues decanta eh, o termina siendo en la gota que rebasa el vaso eh, una propuesta que presenta el Ejecutivo sobre eh, adelantar una reforma tributaria que eh, entre diferentes medidas particularmente afectaba a la clase media, a la clase media baja y a la clase pobre, digamos, eh, con impuestos en los alimentos, con mayores impuestos dentro de las ciudades, poner peajes dentro de las ciudades, con mayores impuestos lógicamente eh, a las personas que reciben muy poco sueldo de, hagan de cuenta que personas que ganan en Argentina eh, 20 mil pesos tendrían que empezar a pagar impuestos a las ganancias digo con unos ingresos muy, muy pocos eh, tener que empezar a pagar ese tipo de impuestos y bueno eso lógicamente despertó toda una rabia popular en Colombia que al final terminó desatándose o, o, o convocando este paro nacional el 28 de abril que era un paro convocado por el Comité Nacional de Paro que es un, un escenario eh, general y que eh, donde confluyen centrales sindicales pero también organizaciones sociales, movimientos sociales y que finalmente termina eh, no siendo un paro de un día sino un paro de 10 días como hoy ya podemos ver con la perspectiva de, de esta semana
2: Hola Laura, buenas tardes, Fernando mi nombre
1: Hola Fernando, ¿cómo estás?
2: Eh, te escuchaba y lo primero que se me ocurría preguntarte O quizás como para reponer más aún de todo lo que acabas de reponer De esta coyuntura muy específica ¿Cómo llega Colombia a ese, a ese, a ese escenario? Pensando más en términos históricos ¿Cuál es la historia de Colombia? ¿Cuál es el camino recorrido históricamente? A ver, tenés, es una pregunta muy amplia digo, Pero históricamente, ¿qué, qué es Colombia? Digo, En términos económicos, políticos digo, Ese ajuste que vos escribís Debe tener un recorrido que no es corto
1: exactamente, sí, yo creo que podríamos hacer un seminario o un programa especial sobre la historia de Colombia, pero por ahora eh, me parece que algunos elementos centrales para entender lo que está pasando es primero comprender que Colombia históricamente ha sido uno de los países estratégicos para los intereses de Estados Unidos en América Latina eso ubica lógicamente a Colombia en el marco de los países prioritarios en sus políticas eh, de intervención en sus políticas económicas y lo que quiere decir también que hacemos parte precisamente de eh, ese diseño hacia el continente desde los Estados Unidos. Eso, lógicamente, en, en todo su, su correlato a lo largo de la historia, lo más reciente que eso podemos ver inmaterializar, lógicamente, es la imposición del modelo neoliberal, igual que lo fue en Argentina, igual que lo fue en toda nuestra América. Eh, ese modelo, digamos, de eh, saqueo de nuestros países, pero que en el caso de Colombia tiene una característica particular, que es el neoliberalismo de guerra. Planteamos nosotros y nosotras en Colombia que es un neoliberalismo básicamente no por consenso social o por alguna, eh, digamos, avance de alguna manera de cooptar ciertos sectores sociales para que avalen el modelo neoliberal, sino de eh, represión concreta, ¿no? Un, un eh, neoliberalismo impuesto. ...a punta de guerra, eso en un contexto político y social de un país que históricamente ha sido un país movilizado, es un país con muchísimas organizaciones sociales, donde hubo una gran cantidad de organizaciones armadas de izquierda, eh, de diferentes guerrillas que duraron 50, 60 años en armas... Eh, y donde la movilización social al rechazo de este modelo, eh, digamos, capitalista este modelo extractivista, este modelo saqueador pero particularmente en el marco del neoliberalismo un, un modelo de neoliberalismo de guerra y de terrorismo de Estado pues hay lógicamente una gran cantidad de organizaciones que se oponen a este modelo y que desde la organización social y popular pues han adelantado ese, ese proceso de articulación que hoy podemos ver en las calles
2: Laura, ¿cómo estás? Carolina, te saluda Vos hablabas recién de las organizaciones sociales, organizaciones políticas, digamos, que hoy están en la calle. Me gustaría un poco preguntarte sobre eso, digamos, ¿cuál es la situación hoy actual? Digamos, ¿hay organizaciones sociales que o políticas que de alguna manera conducen estas movilizaciones? ¿Es más autoconvocado? Y por ahí un poco, ¿qué es lo que se espera que suceda con todas estas movilizaciones que están pasando hoy en día?
1: Mira, pues ambas cosas. Por un lado está el Comité Nacional de Paro, que es un eh, espacio, digamos, de articulación de diferentes organizaciones sindicales, como les decía antes, organizaciones, eh, digamos, que tienen bastante representatividad. Por supuesto, todos los sindicatos de docentes que tienen un, un rol muy importante también, así como en Argentina. Eh, pero también, a la vez, además de las, de las organizaciones que hacen parte del Comité Nacional de Paro, también obviamente compuesto por movimientos sociales y organizaciones sociales, dentro de las cuales está mi organización. Eh, además de eso, también hay una gran cantidad de jóvenes, sobre todo muchachos y muchachos, autoconvocados alrededor de las consignas del Comité Nacional de Paro. Digamos que un poco el Comité Nacional de Paro da la estructura de paro y de ahí en adelante todos los sectores sociales se van sumando, no necesariamente organizados, que creo que es una de las características más importantes de este paro, que son muchos chicos y chicas muy jóvenes, que están hartos, en resumen, de un modelo donde no hay posibilidad de educarse eh, de una manera eh, que no te implique endeudarte toda la vida, eh, que no hay posibilidad de conseguir un trabajo digno, que ningún trabajo que tú tengas te va a permitir vivir y comprar una casa y, digamos, tener el sueño prometido del capitalismo que, que el, la juventud colombiana se dio cuenta que es eso, que es un sueño falso, una ilusión. Y que bueno, es una juventud cansada también de una sociedad supremamente violenta, de un estado muy violento, y que en el marco de las movilizaciones, pues eso quedó más que claro y más que corroborado. Si antes los chicos y las chicas, antes del 28, decían que el estado colombiano era un estado violento, donde la, las fuerzas eh, armadas, la fuerza pública avanzaba violentamente contra ellos y ellas, pues hoy, una semana después, con 37 personas asesinadas por parte de la policía, pues es más que evidente. Hay un enemigo para el Estado, hay un enemigo para esta fuerza pública, que es tú. cualquier persona que piense diferente. Es así de sencillo. Cualquier persona, entiéndase un chico o una chica en la calle, un entiéndase un líder social, entiéndase un artista, cualquier persona que se manifieste en contra del de status quo, ya es claramente un enemigo. Es una Argentina lo vivieron muy última dictadura cívico-militar y es, digamos, algo así. no Lo más difícil de visibilizar hacia afuera es que se supone que Colombia es una democracia, pero funciona como una dictadura. ¿Hacia dónde va el paro? Ahora está continúa siendo un paro indefinido. Eh, lo primero lo, Los dos elementos centrales que se destacan en este momento de las movilizaciones, primero que cese la represión, el día que Duque anunció que se retiraba la reforma tributaria, a la noche anunció que se militarizaba el país. Entonces, se está exigiendo, primero, que se desmilitarice el país, que se quite al ejército de las calles, también, por supuesto, que la policía deje de actuar como un organismo terrorista de Estado, que es lo que está haciendo, y, por supuesto, que se cumpla un pliego mínimo eh, que, que sigue presentando el paro. Es, es, es importante que... Rescatemos, digamos, que si bien la reforma tributaria fue el, la gota que rebalsó el vaso Las exigencias eran muchas más La exigencia por protección de la vida de líderes Una exigencia por una gran cantidad de, de pliegos que está la gente en eso
2: eh, creo que ya estás teniendo que irte, Laura Sabemos que estás con poco tiempo Quería hacer una pre pregunta más ¿Qué pasa eh, con el apoyo internacional? ¿Qué pasa con los migrantes, con los colombianos que no están en Colombia? Eh, que bueno, vos sos el caso de una de ellas Que tenemos el placer de tenerte acá en la Argentina Pero me imagino que eh, también en estas circunstancias Uno quiere poder estar apoyando y viviéndolo allá
1: no, buenísima la pregunta porque además creo que es uno de los elementos centrales de esta movilización. Lo que está pasando en Colombia está siendo invisibilizada muy invisibilizado en el exterior y es ahí donde el rol, no solamente de los colombianos y las colombianas que somos migrantes en otros países, sino de la comunidad internacional es fundamental. Hablar afuera de lo que está pasando es muy clave porque están tratando de ocultar precisamente lo que está pasando en Colombia. La comunidad colombiana se ha organizado de una manera impresionante, sin precedentes, es muy emocionante para nosotros y nosotras ver cómo los migrantes y las migrantes colombianas en diferentes países del mundo se convocan a exigirle al Estado esas, estos mismos reclamos. Desde el Madison Square en, en, en New York, están ahorita nos mandaban fotos eh, impresionantes, en Nueva York, en el corazón del capitalismo, hasta fotos en toda nuestra América, en Brasil, en Venezuela, por supuesto en Argentina. Hoy hay un plantón en el, en el consulado, hubo hace dos días, hay uno mañana. La comunidad colombiana está movilizada en el exterior, igual que igual que en Colombia.
2: Laura, vos recién nos estabas hablando de un pliego, que entiendo que es un pliego que eh, eh, escribieron, redactaron. Lo que no tengo en claro es si que es un pliego que viene antes de las movilizaciones anteriores, 2019, digamos, o si tiene que ver por ahí particularmente con este, con lo que está pasando ahora. Que nos cuentes un poquito más en profundidad a qué se refiere ese pliego del que hablabas.
1: Sí, hay algunos elementos que vienen de otras movilizaciones como la exigencia del respeto a la vida de los líderes sociales, el cumplimiento del acuerdo de paz que se firmó en 2016 y el Estado colombiano no cumple. Además de esos, eh, por supuesto, se suma lógicamente la reforma tributaria y particularmente la reforma a la salud que busca privatizar aún más la salud de un sistema que está supremamente privatizado y donde la gente va a tener que pagar mucho más. Todo esto en un contexto de pandemia. Yo creo que eso es algo importante de, de destacar. El, el, el Estado colombiano quería que pagáramos más dinero y que no tengamos acceso a la salud en el marco de una pandemia. Estas características es lo más inhumano del capitalismo posible. Eh, y también, por supuesto, pues, oh, elementos alrededor de eh, la necesidad de suspender en el caso de eh, el campo las Fumigaciones con glifosato, que son fumigaciones que se hacen con esta famosa excusa de la guerra contra el narcotráfico. Acá en Argentina conocen muy bien todo el drama alrededor del glifosato y es algo que también aqueja al pueblo colombiano. Es un pliego de elementos que viene antes, que toma elementos de coyuntura y que más viendo la represión del nivel que está viendo, pues donde el elemento de la represión es uno de los más fuertes del pie.
2: Yo, una cosita más por ahí antes de cerrar, la una, pero me interesaba también esto que se habla mucho, que en realidad no se habla tanto, pero que está bueno que se hable, que también hablan de violencia sexual, digamos, de los policías o el ejército en general, por ahí como que, que profundices un poco más a ver si eso es algo que, que sucede generalmente en las represiones que hay en Colombia o si es algo novedoso que por ahí tiene que ver con esta en particular.
1: No, efectivamente es algo que hace parte de la forma que tiene el ejército y la policía colombiana de en su formación. La violencia hacia los manifestantes en cualquier eh, posibilidad que exista, entre esos lógicamente hacia las mujeres, inclusive también hacia algunos varones, eh, ha habido, digamos, toda una serie de eh, violencia sexual sistemática. Las mujeres siempre cuando las detienen, eh, en el marco de movilizaciones, es alrededor... Es, siempre eh, además de la ridiculización de una mujer que decide salir a la calle a exigir política una agenda política de plantearla como una mujer manipulada o engañada que no sabe por qué está en la calle etcétera además de eso hay una violencia física una violencia sexual una nueva cantidad de abusos por parte de la fuerza pública eh, lógicamente de manoseos de toqueteos lógicamente que están eh, no, no están consensuados con las chicas que están detenidas y ni hablar, digamos, del sistema mismo, del sistema judicial cuando las detienen, eh, las condiciones en las que están las chicas así que es una situación muy difícil y que también inclusive toda la comunidad eh, diversa en Colombia también se está movilizando de una manera gigante, impresionantemente creativa eh, para demostrar también que es desde las diversidades y desde el feminismo eh, un elemento más, digamos un sector más desde el cual se rechaza este, este gobierno
0: Laura Laura Capote, de Marcha Patriótica, está hablando con nosotros. Una última cortita para cerrar, digo, ¿qué, qué hay hoy, mañana, digamos, en el corto plazo? ¿Cuál es el panorama de estos días? ¿Y ¿Si, si imaginás un desenlace en el corto plazo? ¿O, digo ¿Cómo ves que viene la cosa para estos días?
1: Por ahora viene complicado el desenlace en Colombia, como les digo, la exigencia del paro eh, del paro. De tanto el Comité Nacional de Paro como de la gente en la calle está siendo muy clara, dejen de matarnos y nos podemos entrar a conversar. El Estado colombiano es un Estado que no concilia, nunca ha conciliado su característica, siempre es eh, la represión, eh, la violencia y precisamente eso se es, está quedando hoy en evidencia ante los ojos del mundo. Entonces probablemente pronto no vaya a haber esa revolución, eso depende también obviamente de la capacidad de las organizaciones y la gente para salir que es lo que más llama la atención, parece que entre más golpearán a la gente, más eh, la gente sale a la calle, eso es un elemento importante. Y acá, eh, concreto, mañana para invitarlos y dejarlas me tengo que ir a otra uh -huh. otra transmisión, eh, a las 3 de la tarde en Plaza Congreso vamos a hacer una, un acto muy lindo con diferentes artistas, va a estar muy musical, muy, va a estar muy chévere, ahorita le voy a mandar al Sampa la invitación para que les, les comparta eh, y nos vamos a encontrar todos y todas ahí para apoyar la lucha del pueblo colombiano.
0: Perfecto. Laura, te agradecemos muchísimo por estos minutos con FMI. Este, bueno, esperemos que todo se vaya solucionando de la mejor forma en Colombia. Estamos en contacto. Muchas gracias. No,
1: muchísimas gracias a ustedes y ahí quedo a disposición para cualquier cosa. Un abrazo. Chao, Laura.
0: Chao, chao. Pasaba Laura Capote de Marcha Patriótica, contándonos un poco el panorama, qué es lo que está pasando en Colombia, cuáles son sus causas y este cómo imaginan los desenlaces. Sí, Caro
2: vieron que ella hablaba de la creatividad por ahí del movimiento de, de diversidades, no sé si vieron, porque no no lo, no lo tengo el, el, el Instagram acá, pero creo que fue su estada, subió una eran unas drag que estaban en no sé como si fuese en, en congreso de Argentina y bailaban y estaba buenísimo porque era como la, la manera creativa de bailar a la policía, como que fue un momento muy bueno y me pareció que, que también estaba buenísimo retomarlo porque era, fue recontra creativo con esto que decía Laura como que se le daba vuelta para que no sea algo a un y creativo, me pareció reinteresante. Esa, ese, ese, mismo tipo de expresiones de las que estuvimos uh -huh. hablando del bowling la semana pasada que vieron muchísimo en las, en las manifestaciones en Chile Sí, tal sí, cual. Y nada, está siendo como una de las características propias de, de la protesta del movimiento LGBT en general. Sí,
0: está muy bien. bueno, si les parece, vamos a. Una...